0: Die wij vaker krijgen is, heeft God nou favorieten? Heeft hij nou sommige mensen meer lief dan andere mensen? En hoe werkt dit nou? Zijn mensen bijvoorbeeld geschapen voor een hemel of hel? Om daar naar te kijken wil ik eerst benoemen hoe ik naar de Bijbel kijk. Ik kijk naar de inhoud. Ik kijk naar het betrekkingsniveau. Ik kijk ook naar het moment van en een openbaring. Ik kijk taalkundig, context... Uh, naar de schrijver, wie schreef het, uh, wat was zijn context. Uh, de lezer, dus voor wie was het bestemd in die context. Ik kijk naar de rode lijn. Ik kijk naar structuren. En bovenal, Jezus is leidend. Ik kijk vanuit hoe hij was en deed. En daarin kijk ik dan ook naar, als er over God geschreven staat, daarin toets ik het karakter van God. Zijn zijn en doen en laten is bepalend voor het leren kennen van de vader. Oké, okay. Tussen 0 en 300 was grotendeels het Jezus-Victor-model. Uh, uh, Jezus was opgestaan uit de dood, had de duivel verslagen. En mensen leerden Jezus op een nieuwe manier kennen als rabbi, als uh, opgestaande heer. Uh, Johannes heeft hem ontmoet als Jezus in onze goddelijkheid. En uiteindelijk uh, gezien dat hij het lam is, was en altijd zal zijn. Niet letterlijk, maar ook dat als symbolisch teken voor zijn ware karakter. En God heeft zich daarin steeds meer en meer geopenbaard aan de mensen. En daar dus, daardoor gingen mensen dus ook opnieuw naar het Oude Testament kijken. Er is heel veel discussie ook geweest in die tijd. van Hoe moeten we dat nou zien? Uh, er waren mensen die inderdaad zeiden van, nou, uh, je hebt een God van het Oude Testament en je hebt een andere God in het Nieuw Testament. Maar in Hebreeën staat, hè, uh, hij is dezelfde gisteren, vandaag en altijd. Dus uh, ik ga ervan uit dat de God van het Oude Testament, de Yahweh zeg maar, dezelfde is als Jezus in het Nieuwe Testament. Dat Jezus het perfecte evenbeeld is van God. En ik wil net als, als uh, onder andere Paulus opnieuw naar het Oude Testament kijken met de wetenschap nu dat ik Jezus ken en het karakter van Jezus ken. En daarin kijk, wat is er nou in het Oude Testament en waarom lijkt God dan zo anders? Nou, hier hebben we ook uh, andere studies over, maar ik noem het wel even omdat het ook bepalend is voor dit onderwerp. Ze zijn dus opnieuw gaan kijken van wie deed nou wat, wat was God zijn rol en hoe missionair was God. Wat was nou werkelijk de wil van God en hoe hebben mensen dat beschreven als de wil van God. En uh, hebben ze dingen aan God toegeschreven. Als je kijkt tussen uh, pakweg 300 en nu, dan is het christendom als staatsgodsdienst ingelijfd. En daarmee is het ook vermengd met rituelen en gebruiken vanuit de Romeinen. En daarmee ook de Grieken. Het werd vermengd met Romeinse goden, de feestdagen, politiek, reden. Maar ook de geweld. De teksten kwamen weer terug. Want het punt was, de uh, keizer die had dan wel het, het christendom uh, tot staatsgodsdienst uh, verheven. Alleen die moest wel oorlog kunnen voeren. En uh, vroege christenen wezen uh, geweld af. Maar dat kon natuurlijk niet. Je ziet dan ook dat de theologen in die tijd, die samenwerkte met de keizer, op zoek gaan naar teksten die uh, rechtvaardigen dat er geweld gebruikt mag worden. De theologie stond grotendeels in dienst van de politiek, zeker waar heel veel van bewaard is gebleven. Er bleven mensen die de jezus uh, volgden, het optisme, uh, maar die werden overrold of weggezet als marxionisten, uh, of uit angst voor legalisme of losbandigheid. Uh, de studie over uh, de geschiedenis, uh, de kerkgeschiedenis, is daarin uh, iets uitgebreider. Maar ik merk het nog steeds, dat ook uh, bij de studie bijvoorbeeld over uh, hemel en hel, ga ik daar even op in, dat mensen heel snel roepen, ook theologen nu nog, oh, dat riekt naar alverzoening. Um, ik denk dat ze daar iets voorzichtiger mee moeten worden, omdat er heel veel mensen elkaar nagepraat hebben daarin. En heel vaak wordt er bijvoorbeeld aan Martian gedacht, terwijl um, uh, je kan daarin ook kijken, nou, Marcion heeft best zinnige dingen gezegd... maar ook dingen dat ik denk, je, ja, lief, niet heel handig. Nou, als een van de voorbeelden, uh, je mocht geen uh, huwelijk meer aangaan... en uh, geen kinderen meer, dat was uh, niet meer belangrijk. Maar ja, dan roei je jezelf uit. Gelukkig <laughs> heeft niet iedereen zich daar aan gehouden. Um, dus zijn er nog uh, ook daar uh, kinderen uit voortgekomen uit die secte... en hebben mensen daarin weer eigen wegen kunnen kiezen... Maar um, hij heeft ook zinnige dingen gezegd. En laten we heel eerlijk zijn. Uh, theologen zijn ook gewoon mensen. Laten we ze vooral niet tot uh, heilige of goden verheffen. En met heilige bedoel ik dan niet zozeer heilig als uh, een bepaalde status. Als ik het over heilig heb, dan zijn wij heilig omdat God heilig is. En hij ons zijn kinderen noemt en wij hem onze vader mogen noemen. En dat is gewoon een gift van hem. Maar nou ja, die theologie die werd dus ook overroeld door politiek. Dat zat heel strak en nauw met elkaar verweven. Je ziet dat uh, wetticisme terugkomt. Uh, de Latijnse vertaling van Tertullianus komt heel veel juridische taal weer terug. God die het kwaad brengt. Heidense culturen uh, mengelmoes, uh, De zeusistische god, uh, godsbeeld uh, komt weer heel erg naar voren. Machtsstructuren, hiërarchie, keihard. En er staat veel tussen god en mens. En um, je ziet ook dat de kerk eeuwenlang bijvoorbeeld uh, de, de Bijbel niet in de mensen, uh, gewone mensentaal heeft geschreven, maar echt weghield bij het gewone volk, dat er heel minderwaardig over mensen werd gedacht, dat het echt een middel is geweest om mensen te onderdrukken, te overroelen. En er is een hoop gebeurd in Gods naam wat God echt niet heeft gewild. Uh, dus hè, voor iedereen die zegt, ja, waarom al die oorlogen in Gods naam? Omdat mensen gewoon een idioot doen. En niet nadenken en uh, denken dat ze God wil doen, maar gewoon iets meer reflectief mogen worden. En als ze eerlijk zijn, dan deden ze het voornamelijk voor hun eigen hachie. Of omdat, simpelweg, als zij het niet deden, dan deserteerden ze en dan werden ze gedood. Want zo hard was het gewoon in die tijd en heel lang en daarna nog. Maar hoe zit het nou met God? Is hij zo twistend dat hij een liefdevolle en een wraakkant heeft? Heeft hij het bloed van zijn zoon nodig om zijn wraak te stillen? Is hij na het plegen van een zonde zo boos dat hij je doodt, met familie en baby's erbij? Wil hij laten zien hoe groot hij is door een heel land te laten lijden onder tien vreselijke plagen? Heeft hij dat nodig? Is dat het visitekaartje wat hij graag af wil geven? Is dat hoe hij bekend wil staan? De God die zo knap mensen kan doden? Um, nou ja, ik heb daar zomaar gedachten over. Voor nu ga ik inzoomen op lievelingetjes omdat ergens dat ook heel oneerlijk is. En ook heel eerlijk gezegd, als je bijvoorbeeld simpelweg naar het verhaal van Jacob kijkt, die Jozef meer lief heeft boven zijn andere broers, denk ik, nou, dat is niet heel erg wijs. En de vruchten die dat voortbrengt zijn ook niet heel erg mooi. Je pakt een stuk verantwoordelijkheid niet en je trekt iemand voor. En zeker als je één van je kinderen gaat voorttrekken, ja, dat is gewoon echt niet oké. Okay. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat, dat is zo naar... Voor de andere kinderen. Het kan wel zo zijn dat één kind een bepaalde zorg nodig heeft. Maar dat kun je dan met elkaar dragen. En je kunt dan ook kijken van oké, okay, hoe kunnen we er ook voor de andere kinderen zijn. Tijd maken of andere mensen inschakelen. Hulpbronnen inschakelen die dan even speciaal tijd nemen voor een kind. Die ja, toch wat leidt onder de gezinssituatie. Maar dat is zoiets anders dan dat je echt een kind voortrekt En één helemaal je oogappeltje is en de andere niet. Kinderen voelen dat. Ook al spreek je niet uit, kinderen, ja, kinderen merken dat. God kiest zijn volk, Israël. En je zou je zelfs af kunnen vragen, heeft hij dat niet al eerder gedaan met Adam en Eva? Waren dat de eerste mensen of waren zij geschapen om het verschil te maken op aarde? Het zijn altijd leuke vragen om over na te denken. Maar hij koos in ieder geval Israël. Een kleine familie, niets betekent in rouw uh, om een gestorven zoon, broer en vader. Waarvan de levende zoon kinderloos is, Abraham. Dus het is ook nog een vrij kansarme familie. In het geval van Abraham koos God, vroeg hij uh, de vader van Abraham. Maar die wilde niet verder. En God vroeg toen Abram. En Abram reisde wel verder. Vanuit Abram kwam uiteindelijk Ismaël en Isaac. Ismaël kreeg in ieder geval twaalf zonen. Uh, vind ik wel een leuk weetje. God heeft Ismaël altijd gezegend en nooit verlaten. Hij werd door mensen verstoten, niet door God. Het is geen vrij verhaal, uh, maar toch gaat God op dat moment verder met Abram. Of we weten in ieder geval uh, het, de geschiedenis van Abram, omdat dat opgeschreven is. En Isaac wordt geboren. Isaac is ook kinderloos totdat hij tot God bidt en Rebecca zwanger wordt. God kiest dan de jongste boven de oudste. Verderop in de Bijbel lees je een aantal keer. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Huh? Oké, okay, kom erop terug. Echt waar. Voor nu is het even belangrijk om betekenis te geven aan waarom koos God Jacob uit. Zou het ook gewoon simpelweg kunnen zijn omdat God mensen wilde leren dat we moeten kijken naar persoon en talent in plaats van geboorteplek, stam, rang, etc. De oudste. Er wordt wat uh, hiërarchisch gekozen in plaats van talentgericht en persoonlijk gericht. Rebecca krijgt trouwens de profetie. Dat maakt dat ik denk dat God echt bezig was om iets duidelijk te maken. Echter, Isaac neemt haar niet serieus. Isaac heeft zijn oudste zoon meer lief dan Jacob. Het is ook echt een familiedingetje trouwens. Dus het is niet dat Jacob dat ineens doet, maar Isaac deed het ook al. En Abraham eigenlijk ook wel kun je zeggen, omdat hij maar gewoon weggestuurd. Je ziet ook bij Jacob dat hij Jozef meer lief heeft dan zijn andere kinderen. En je ziet die patronen en keuzes. Ik denk uit angst. Keuzes uit God een handje helpen. Kinderloosheid je favorieten. En met alle gevolgen van die. Het feit dat mensen favorieten hebben, betekent dat dan ook dat God die heeft? Nee, ik denk het niet. Niet per se. Hij kan met iedereen werken. En als hij al iemand uitkiest, is dat om talenten, mogelijkheden. of om even uh, mensen out of the box te laten denken. En bovenal dus het vernieuwen van denken. Zijn koninkrijk is ondersteboven, zou je kunnen zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de Gideon en Saal, uh, die zijn bange poepert. Zit ze te bibberen achter de koffers. Uh, David is een ukje en een bastaard, uh, de twaalf bijeengraap discipelen die echt normaal gesproken nooit een plek aan voeten van een rabbi zouden kunnen krijgen menselijk gezien. De vraag die we moeten stellen is denk ik, wat was het doel van Israël? Was het het doel van Israël om een favorietje te zijn, om een lievelingetje te zijn? De nummer één, beter dan de andere volken, meer waard dan de andere volken, uh, beeld van andere culturen, verdienmodel, exclusief, inclusief, superieur, Hmm. Ik denk dat dit veel voer is voor haat, polarisatie en oorlog. Is het doel van Israël licht? Israël werd uitgekozen om voor te leven hoe een leven samen met God eruit kan zien. Vol van zegen, voorspoed, geboortes, voldoende eten en dergelijke. Vrijheid, genade, lang leven. Door een leven met God waren, uh, hadden ze vrede en konden ze een getuige zijn in de wereld. Het doel was dat Israël mensen uitnodigde om terug te keren bij hun schepper. Daarmee kiest God niet Israël en de anderen niet, maar kiest hij het eerste schaap over de dam uit. Er is ergens een startpunt nodig. Als je de een lief hebt, zegt dat niet dat je niet van de ander houdt. We kunnen gelukkig van meerdere mensen tegelijk houden. Als de een een bediening heeft, zegt dat niet dat jij geen of een minderwaardige bediening hebt. Het hart is waar het om gaat. Ben je wijs? Heb je lief? Heb je karakter? Een aantal teksten waar dingen staan over gewijd, heilig, apart of afgesplitst. Jesaja uh, 42 vers 6, 49 vers 9, Deuteronomium 7 vers 6, 14 vers 2. Daar staan woorden als gewijd, heilig, kadosh, dat, er. Uh, dat kan ook betekenen apart of afgesplitst. Amos 3 vers 2, daar staat gekozen, uitverkoren, bagar. Gekozen, prefereren, gewild. Jezus die uiteindelijk natuurlijk het licht der wereld is. En Jezus die als voorbeeld komt van hoe God het bedoeld had. Inclusief is wat hij ademde. Denk aan zijn geslachtslijn. Raga, Rut, David. Denk aan Joel 2 vers 28. Handelingen 1, alle volken. Johannes 4, de Samaritaanse, de centurion. Handelingen 10 vers 34, 35, gelaten 3 vers 28, Colossens 3 vers 11. Mooi om eens na te kijken die teksten. Kan God ja zeggen tegen de een zonder nee te zeggen tegen de ander? Ja, dat kan. God kan ja zeggen terwijl hij eigenlijk nee wil. Ja, dat kan ook. God zei vaker oké okay dan nee. Een paar voorbeelden bij Mara. Het bittere water wilden ze niet. Dat gaat over uh, dat ze uit Egypte komen en in de woestijn zijn. Logisch, ze hebben dorst. Je bent in de woestijn en je hebt geen water. Nou, dan wil je geen bitter water. En dan kan je best pissig worden. Ik denk dat heel veel mensen herkennen dat je echt zachtreinig kan worden van geen eten, geen drinken. krijg je hoofdpijn van en dergelijke. Dus ik snap ook ergens wel dat ze kribbig zijn. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zij willen zoet, terwijl het bittere water vies was, maar. Uh, hen van binnen schoonmaakte. Wat bijzonder was namelijk was dat uh, dat bittere water, daar zat materiaal in uh, die zeg maar soort soort elementen in die parasieten dood in je darmstelsel. En wat het ook deed of doet is uh, je hart een soort boost geven, zodat het meer vermogen heeft om de hitte te verdragen in de woestijn. Dus het is een soort power drankje om je te reinigen. En om je klaar te maken voor een, een, een tijd verblijven in omstandigheden zoals de woestijn. Een ander voorbeeld is, uh, God wilde een relatie met de Israëlieten, maar zij durfden niet. Mozes moest het maar doen. Ze kregen wetten, en steeds meer offerdiensten, zodat er enigszins orde in de chaos kwam. En al dit soort dingen zijn missionair, niet per se Gods wil. Israël wilde bijvoorbeeld net als andere volken een koning. Terwijl God juist wilde laten zien dat mensen dit niet aankunnen, dat het vaak misgaat. Maar hij gaf wel hun zin. Ja, je zou kunnen zeggen, Israël mag veel zelf kiezen. Ze krijgen wel eerlijk de waarheid te horen, consequenties van eventueel gedrag. En daarbij zie je ook dat God zich daarin vrij open over uitspreekt. En ook heel eerlijk is wat constructief gedrag voor vruchten heeft en wat destructief gedrag voor vruchten heeft. Maar dat hij daarin uh, ook geen onderscheid maakt tussen hen en de mensen op aarde. Dus op het moment dat het volk Israël constructief gedrag vertoont, zegent hij hen. Maar dat doet hij ook bij andere volken. Want dan kan hij wijzen. En je ziet dat bijvoorbeeld uh, als voor Benineve, dat ze toch God volgen. En uh, daardoor kan hij hun beschermen doordat ze zelf kiezen om destructief gedrag te stoppen. Dus het is niet als straf, zo van als je niet doet wat ik zeg, dan uh, overkomt je hetzelfde als de andere mensen. Maar gewoon als bewustwording, zo van, het betekent niet dat ik je ten alle tijden kan beschermen op het moment dat je keer op keer niet wil, dat je keer op keer bij mij weggaat, dan moet ik je op een bepaald punt een soort van laten gaan. Dat heeft te maken met de vrije wil. En dat heeft ook te maken met dat als je kijkt naar hoe God dat aanpakt. Dat hij uiteindelijk hun lot alsnog in handen houdt. Omdat hij uh, de directe consequentie uh, van het, het loslaten. Um, helaas, je ziet echt dat God daar echt echt verdriet over kan hebben. Ja, dat hij dat moet loslaten. En dan zie je dat er vaak heftige dingen gebeuren. Maar dat hij ondertussen bezig is met de reddingsplannen, dat hij ondertussen bezig is met de eindverantwoordelijkheid op zich nemen, dat hij uh, achter de schermen ontzettend veel doet om mensen te redden. Ze krijgen, de Israëlieten krijgen dus ruimte om gehoor te geven aan hun roeping. Ze worden niet gedwongen. God blijft hen los van wat ze kiezen, liefhebben. Ook daarin zie je dat hij trouw blijft aan het verbond dat er was voordat Jezus aan het kruis ging. Een van de mooie teksten vind ik bijvoorbeeld Isaiah 57. Dan is een hele opzomming aan wat Israël niet goed heeft gedaan. En dan zegt God, en toch ga ik ze genezen. Ja, dat is gewoon zo krachtig Gods karakter. Als Jezus aan het kruis hangt, is op dat moment het verbond met Abraham vervuld. Is Israël nu nog favoriet of uitgekozen? Dat is ook zo'n vraag van, hé, hey, maar dat was toen? Is het nu nog omdat het verbond met Abraham is vervuld? Nou ja, ja en nee. Ik denk dat ze nog steeds dezelfde roeping hebben om het licht te zijn hier op aarde. Jezus zegt, jullie zijn het licht, jullie zijn het zout. Wat Jezus ook doet, is daarin de Israëlieten laten zien van, maar het is niet alleen voor jullie, het is voor iedereen. Die roeping is voor ieder mens. Ja, mijn liefde en uh, dat verbond is voor iedereen, het nieuwe verbond. Het is voor iedereen. En God heeft niet één volk meer lief dan het andere volk. Als je kijkt naar de christenen, dan zie je in de geschiedenis en nu ook nog christenen die juist joden vervolgen. Je ziet ook christenen die joden juist heel erg steunen. Maar ik denk dat we wel er heel erg van bewust moeten zijn dat ieder volk gelijkwaardig is. Dat God ieder volk evenveel lief heeft. En dat als een volk vervolgd wordt, dat het onze taak is om voor hen op te komen. En destructie te stoppen. De kunst is alleen om dat op Jezus manier te doen. En niet om cirkels van wraak te creëren. Nou, ik noemde net het, het, het antisemitisme. Uh, helaas komt daar heel veel voor uit de kerk. Je ziet natuurlijk in het begin dat de joden de christenen vervolgen. later zie je ook christenen die joden gaan vervolgen. En uh, dat zit nog best wel uh, dichtbij. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Luther, zijn er behoorlijk antisemitische. Artikelen geschreven door hem. Heeft te maken met cultuur, bepaalde overtuigingen, uh, verkeerde conclusies, denk ik ook. Maar je ziet dat dat uh, ook weer consequenties heeft gehad voor de geschiedenis van Duitsland, bijvoorbeeld. Als je ziet hoeveel christenen uh, Hitler hebben gesteund, gekozen. Uh, dan zie je daar dus wat gevolgen van dat antisemitische denken. Je hebt ook het pro-Israël. Christenen voor Israël, bijvoorbeeld. Nou, hartstikke prima. Van mij mag je uh, Joden steunen. Uh, ik denk dat je daarin ook wel bewust moet zijn van wie steun je. Steun je de mensen? Of steun je een, uh, een politiek iets? Ik denk dat je daar ook wijs mee om moet gaan. En dat ik denk, ja, als je pro israël bent, prima. Maar wees ook pro-Palestijnen, want God heeft hen net zo lief als de Israëlieten. Bid voor beide. Ja, dat is denk ik misschien vreemd. Uh, heel veel mensen hebben ook het idee van, ja, maar uh, Jeruzalem is echt, uh, daar komt Jezus terug. En ja, ik denk, kijk eens naar onze studie naar van over openbaringen bijvoorbeeld. Misschien kan dat uh, wat helpen. Ik denk niet dat Israël Gods favoriet is. Ik denk dat God Israël heel erg lief heeft. Dat hij heel erg treurt over de mensen die... Um, ja, juist het volk dat zoveel informatie heeft gekregen dat, dat ze het alsnog afwijzen, Jezus als Messias. Maar dat hij net zo begaan is met hen als met andere volken om hen weer te verzoenen met hemzelf en in relatie te laten komen met hem. En ik denk dat de Bijbel, zeker het Oude Testament, zo eerlijk is over hoe verkeerd het kan aflopen op het moment dat we mensen voortrekken. God houdt van ons allemaal evenveel, dat kan hij. En met iedereen heeft hij een eigen unieke band. Dat kan hij. Het is dus misschien even wennen. Het is dus even omdenken. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar eerlijk naar kijken. Van hoe kunnen we bijvoorbeeld Israëlieten voortrekken terwijl er ook Palestijnse christenen zijn die helemaal niks merken van uh, Westerse christenen. En die voelen zich alleen en die voelen zich afgewezen. En dat is raar, want nou ja, hè, zorg voor je broeders en zusters. Maar Jezus zei ook, heb juist je vijanden lief en bid voor hen. En juist dat, dat hè, in de handelingen 1 staat bijvoorbeeld de discipelen die dan nog steeds vragen, en wanneer gaat u naar de Romeinen verslaan en in Jeruzalem op de troon. Ze zijn nog zo met hun beeld van uh, geweld en overheersing. En, maar het koninkrijk is gewoon zo anders. En ik wil je echt uitdagen om ja, dat verder te gaan ontdekken. Omdat ik denk dat het een hoop... Uh, nou ja, wat ik al zei, een heel stuk polarisatie scheelt. En ook maakt dat je ja, nog meer lief kunt hebben. Dus als je pro-ischaal bent, helemaal goed. Laat die liefde vooral zijn. Maar ontdek ook dat je hart nog veel groter kan zijn. En worden, dat is echt tof. Ik zou nog terugkomen op het stukje Jacob en Esau. Uh, dat raakt wel gelijk het thema. Gewoon uh, mijn negen over de... Hoe zeg je dat? De uitverkiezing... Vrije wil, hemel, hel. Ik pak dan Romeinen 9 ook er maar gelijk bij. En ik denk dat we daar een aantal vragen bij kunnen stellen. Welk beeld heb je van Gods karakter als het gaat om liefde en geweld? Welk beeld heb je van God als het gaat om vrije wil? Welk beeld heb je van God als het gaat om genade? En welk beeld heb je over hemel en hel? Als er hieronder voor jou nog voldoende ingegaan wordt op een van deze beeldvormen, check dan nog even de andere studies. Ik start bij de context. De Romeinenbrief is geschreven aan Joden die de Messias niet erkenden. Paulus werkt uitgebreid uit hoe het oude verbond is vervuld en er een nieuw verbond is. Hoe wij onder het oude verbond en onder de wet nooit tot verlossing kunnen komen. En hij vertelt hoe Jezus ons heeft bevrijd van zonde en oordeel. Paulus werkt uit, kijk even naar vers 13 tot 24 en 30 tot 32, dat de kern is dat het gaat om het geloof. Het geloof in Christus brengt redding en niet de werken van de wet of de biologische afstamming van Abraham. De pottenbakker, dat is natuurlijk een link met Jeremia 18 vers 1 tot 11. Uh, we lezen dit vaak als dat de maker bepaalt uh, wat iets wordt. Dus de maker die bepaalt wat het wordt. Maar zo werkt het niet met klei. Je moet met klei uh, aan de slag en dan merk je de samenstelling van de klei en hoe de klei is, de verhoudingen zijn binnen de klei, dat bepaalt ook de keuze van de pottenbakker. Dus dan op die manier kan je kijken en voelen van, hé, maar dit kan een vaasje worden, of dat je zegt, nou, dit moet gewoon een, een gebruikspot worden. Hij kan iets beginnen, voelen, en als hij merkt, het werkt niet, dan kan hij besluiten, nou, dan maak ik er net even iets anders van. Dat zegt dus heel veel over uh, kennis van het materiaal, uh, dat je kundig bent in je vak, maar ook dat je heel flexibel, uh, flexibel kan zijn. Dus een potbakker is een, uh, is een held daar uh, in die zin. Dus God werkt met waar wij uit bestaan. Op het moment dat we van God weggaan, kan hij ons niet vormen naar zijn beeld. We lopen dan zelf onze uh, hard gezegd ondergang tegemoet. De kans is gewoon heel groot dat je destructieve keuzes maakt. Het is niet zo dat hij ons zo van tevoren heeft gemaakt. God doet er alles aan om mensen kansen te geven om zich te bekeren en schakelt daar ook veel mensen voor in. Een van de mooie teksten is ook uh, uit mijn hoofd even Romeinen 2 vers 14, 15. Waarin mensen die dan even vanuit onze visie niet per se in de kerk zitten, en Jezus volgen, maar wel dat God ook zijn uh, karakter, zijn wetten in hun hart heeft geschreven onder het nieuwe verbond. En dat je dus kan zien dat sommige mensen eigenlijk heel veel van God begrijpen. En naar zijn wens en wil leven. Dus gewoon een roeping van zorg voor de natuur, zorg voor elkaar, liefhebben. Voor mensen opkomen, onrecht willen stoppen. Dat ze eigenlijk al heel veel van God kennen. Alleen ze weten niet dat dat God is. Heel mooi. En, um, in Romeinen kom je ook woorden als toorn tegen. Uh, vers 22. Als je het woord tegenkomt, plaats dan in de plaats van het woord toorn gods karakter daar neer. Gods innerlijke passie. En dan krijg je een hele andere sfeer in de tekst. Even vooral met de info van hierboven over de pottenbakker. Dus kom je het woord toorn tegen, verander dat even in uh, gods karakter, gods innerlijke passie. Het woord orge staat er uh, heel vaak, het Griekse woord orge. En dan geeft het gewoon veel eerlijker beeld. En dan kan je gewoon als ware Jezus daarbij uh, bedenken. Want Jezus is het uh, perfecte evenbeeld van God. Dus kijk naar Jezus karakter. Nou, en dan kan je ook bedenken hoe God met iemand om wil gaan. Hoe ging Jezus om met zondaar? Er staat Jacob heb ik lief gehad, ezel heb ik gehaat. Waar? Nou dat komt uit Malayachi. Uh, Malayachi begint daar uh, zo goed als mee. Het allerbelangrijkste is dat in deze context het niet gaat over individuele redding. Het gaat om de grotere processen. Ik start even bij Malayachi. God zegt, ik heb je lief. In plaats van dat Israël daar positief op reageert, is hun reactie, oh, hoe zien wij dat dan? Stel je voor dat ik zeg tegen mijn man, hey lief, ik hou van je. En hij zegt, ja, hoe zie ik dat dan? Huh? Huh? Dat is het best voorwaardelijk. Ik zeg toch gewoon van je hou, doe even normaal. Ik, als ik het zeg, is dat toch genoeg? Ik, ik, hè? Gek hè? En hè, alleen woorden, het is ook normaal dat ik hem een knuffel geef. En dat uh, lieve woordjes zeggen en uh, nou, een beetje meer hebben dan alleen uh, een taalrelatie. Maar het is vreemd als je, uh, meestal als iemand zegt, hé, hey, ik hou van je, ik vind je lief. Dat je dan zegt, nou, ik koop van jou. Onvoorwaardelijk, gewoon, het is er. Dat is toch iets om van te genieten, om te ontvangen. Misschien is dat vaak nog wel de kunst, uh, ook in onze Nederlandse cultuur, om te ontvangen. Iets wat valideert, is het denk ik ook, die onvoorwaardelijke liefde. Als het gaat om Jacob en Ezo zitten daar echt heel veel lessen in. De Bijbel leert ons dat God de houding van Ezo niet goed vindt als het gaat om, vanuit je hongergevoel, heel primair, keuzes te maken en de waarde van iets verlaagt naar iets vluchtigs zoals een volle maag. Als je kijkt naar het verhaal zie je verder dat God ook zijn weg met Ezo gaat. Hij verdoemt hem helemaal niet ofzo. Blijkbaar is er vanuit Ezo het volk van de Edomieten ontstaan en die hebben het verkeerde erfdeel overgenomen. Vaak hun gedrag is vluchtig, primaire belangen nastreven. Dat betekent niet dat dat Gods wil voor hen is geweest of Gods vloek over hen. Het zijn vaak een soort, ja, het, het voorleven van gedrag. Kinderen nemen dat over en zo gaat het in de generaties door. Waar je goed naar moet kijken is naar wat God zegt en wat hij zegt. Dat de mensen zullen zeggen hoe zij denken en kijken. En daarbij dan te bedenken dat God missionair aansluit bij waar mensen zitten. En van daaruit gaat hij mensen aanspreken en volken aanspreken om te groeien. Vers 11 en 12. Rebecca werd zwanger van onze vader Isaac. Nog voor zij geboren waren of iets goeds of slechts hadden gedaan. Dat door de keuze van God het doel kan blijven staan. Niet van werken, maar door de roeping is haar gezegd. De grotere zal de jongere dienen. Zoals het is geschreven. Wat bijzonder is, is dat het gedeelte verder gaat over aan wie God genade schenkt of medelijden, dat God dit zelf bepaalt. Daarna vers 16, 17 staat er, niet aan degene die wil of aan degene die rent, maar aan degene die genade geeft. Dat is interessant, want het is uiteindelijk Jacob die bang terug gaat naar Esau. Jacob is degene geweest die het eerst geboorterecht wilde en dus heeft gestolen. En Jacob is degene geweest die weg is gerend. Esau is degene geweest die genade heeft geschonken aan Jacob. Dus, in dit tekstgedeelte staat het citaat uit Maliachi, maar dan opnieuw bekeken. Niet als een uitverkiezing en een God die de een wel lief heeft en de ander niet, wat het volk Israël graag wilde zien in de praktijk, maar Paulus schrijft juist dat God beide lief heeft en dat hij genade schenkt aan degene die genade schonk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een stukje ons vader hè? Dus terecht dat Paulus schrijft, dat het niet aan ons is om Gods rechtvaardigheid te bekritiseren. In de schrift staat dat God zegt aan Farao. Dan ben ik nu bij vers uh, 17, 18. Want voor dit hele ding heb ik je opgewekt, zodat ik in jou de kracht van mij laat zien. En zo kan misschien worden gepubliceerd in mijn naam over heel de aarde. Zo dan aan hem. Hij geeft genade aan wie hij wil en... Hij wie hij wil verhardt. De vertaling kan hierin ook duiden op wie wil heeft genade en wie wil verhardt. Dit is even een ruwe Griekse vertaling. Dus vandaar dat het niet heel lekker loopt. Um, maar dat is ook daar een omslag. En dat het meer gaat over de klei dan over de pottenbakker. Het feit dat Paulus spreekt over geloof in plaats van afstamming of werken... En dat God daarin met al die mensen heeft gewerkt. En van al die mensen heeft uh, houdt, ongeacht hun biografie. Het gaat om geloof. Farao wilde niet geloven. Hij geloofde heel kort. En daarna bedacht hij zich weer. Zijn hart verhardde. Het gaat God om de houding van mensen. Staan ze in hun roeping van licht brengen, genade schenken, etc. Of lopen ze bij die roeping weg? Heeft God dus zijn hart voor hart of neemt God de verantwoordelijkheid hier op zich? Nou, nogmaals, check maar even de studie ook nog over Gods karakter en over hemel hemelhel. Um, dat kan ook nog een stukje extra uh, input geven. Maar als ik op deze manier uh, naar Romeinen 9 kijk, kan ik hier geen uitverkiezing uithalen. Er is te veel bewijs om het tegendeel te bewijzen. <laughs> het is gelukkig. Te zwak om zo'n intens heftige theologie te bouwen op Romeinen 9. Jezus is voor elk mens gestorven en wil elk mens redden. Als laatste voorbeeldje, bijvoorbeeld Judas, daar wordt ook vaak over gesproken dat hij voorbestemd is uh, voor de hel. Dat denk ik niet. Er was iemand die Jezus moest verraden. Niet gezegd dat Judas deze persoon had moeten zijn. Dus het is niet dat God iemand heeft gemaakt... Zo van, oké, okay, nou het enige nut dat jij hier op aarde gaat hebben, is mijn zoon verraden, zodat hij gekruistigd kan worden. Ook is het niet gezegd dat Judas verdoemd was. Dus, wat als hij zichzelf niet had gedood, na Jezus' opstanding, zich met Jezus had verzoend. Dus Judas die vraat Jezus, met dat hij ziet wat er gebeurt, worden als het ware zijn ogen geopend door hoe Jezus zich opstelt. Jezus die wordt niet boos op Judas, Jezus die nog een oor... Uh, teruggeneest. Jezus die zich mee laat nemen. En Judas denkt shit. Wat heb ik gedaan. En ineens. Juist door die vorm van liefde. En genade. En vrede. Breekt de duisternis daarin. In, in zijn gedachten. Het enige wat heel verdrietig is. Is dat dan de schaamte komt. En schaamte is zo gemeen. En zeker in eerculturen dat ook was, uh, Midden-Oosten kent heel veel eercultuur, dan is het soms beter in die cultuur dat je de eer aan jezelf houdt. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld een, een vader waarvan de kinderen helemaal ontsporen en het niet goed doen, dat hij uh, heel bewust zelfmoord pleegt om de eer te redden van de familie. Ik denk niet dat dat oké okay is. En daarom durf ik dat ook naar Judas toe te brengen. Van, het is niet oké okay geweest dat hij zich uit schuld en schaamte... Uh, zelf heeft gedood. En ik denk dat als hij dat niet had gedaan. En de opgestaande Heer had ontmoet. Dat hij daar vergeving had gevonden. En verzoening had gevonden. Ja, en uh, bevrijding van, van angst, schuld, schaamte, controle, drang. Noem maar op. Dat hij net als uh, het laatste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Uh, daar zie je dat Petrus wordt hersteld. Heel missionair door Jezus. En ik kan me voorstellen dat er anders ook een hoofdstuk was geweest met een verhaal waarin Jezus het gesprek aan zou gaan met Judas. Ik denk dat we kunnen concluderen dat um, God geen favorieten heeft, maar dat hij mensen heeft geschapen, volken heeft gemaakt en hen lief heeft. En dat hij er alles aan zal doen om uh, mensen te redden. En dat hij mensen niet heeft geschapen voor de hel heeft niet mensen speciaal uh, geschapen voor de verdoemnis en uh, dat op het einde dat je denkt oh nee, ik was toch voor de hel geschapen, shit. Dat zijn zulke ja, sozistische beelden die op God geplakt worden. Uh, en nogmaals ook vanuit uh, politiek, vanuit uh, verkeerde dogma's. En misschien dat, dat eh, als jij vanuit de dogma's eh, dat die manier van theologie heel erg gewend bent en juist denkt: hoe kan je nou zo vrijzinnig denken? Nou, wil ik je wel vragen om eerlijk te gaan kijken naar de mengelmoes van de heidense input en de, de politieke machthebberij. En ook de vraag: van, hé, hey, maar waar onderscheidt God zich dan van andere goden? En in hoeverre hebben atheïsten dan niet gewoon gelijk als ze zeggen: van, jongens, maar. Jullie geloof is echt uh, niet zo heel veel waard. En het, het schept alleen maar ruzie en oorlog en veroordeling. En ik denk dat ook zeker Romein 9 gewoon zo'n mooi voorbeeld is... waarin oud testamentse teksten opnieuw worden bekeken. En daarin zoveel wijsheid en waarheid en liefde wordt verkondigd. Ja, dat kunnen we niet zomaar aan de kant zetten. En vasthouden aan uh, dogma's die eeuwen al bestaan... Maar ik ga dan liever terug gewoon naar Paulus, naar Jezus. En uh, begin opnieuw. En daarin het ontmoeten van God. Een God van liefde. Een God van licht. En een God die echt, echt serieus van iedereen kan houden. Heel veel. En met iedereen bewogen kan zijn. En voor iedereen ideetjes heeft. En voor iedereen talenten uh, heeft bedacht. En iedereen uh, kan van betekenis zijn. Iedereen kan van waarde zijn. Ja, hij is een onuitputtelijke, creatieve brein zou je kunnen zeggen. En dat, um, ja, dus als het gaat om heeft God favorieten? Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat hij in een bepaalde tijdzetting of plaats bepaalde mensen uit kan kiezen om um, de kaart te trekken. Om ergens een voorbeeld te zijn. En daarin is de Bijbel echt een geweldig boek waarin God dat dus doet tegen alle verwachtingen in. Uh, mensen uitkiezen die de mensen zelf niet hadden uitgekozen. En daarin zie je de humor, maar ook het, het losbreken van vaste patronen, religies en um, uh, hiërarchieën. En dat God juist aan het vertellen is van, maar jongens, ik heb lief. Iedereen, ongeacht plek, positie of uh, geschiedenis, en dat hij mensen naar zich toe wil trekken en vanuit de relatie hen wil helpen om steeds meer constructieve keuzes te maken en steeds beter in hun roeping te gaan staan. En Jezus is daarin ons uh, grote voorbeeld. Ik hoop dat je iets wijzer bent geworden, dat het je aan denken heeft gezet. Nou, nogmaals, mocht je nog vragen hebben, check ook even onze andere studies. Vind je je antwoord er niet tussen? Stuur hem, uh, dan gaan we daarnaar kijken en uh, mee aan de slag.